0: Olá, tudo bem? Vem cá, você que está aí me escutando, você já deve ter ouvido falar das referências de preços dos antigos, né? Dois sacos de milho equivale a um saco de soja, dois sacos de soja equivale a uma roupa de boi. Daqui a pouco eu volto no assunto, enquanto você fica imaginando aí aonde eu estou querendo chegar, abrindo esse front. Esse mini front no oferecimento de Alflex, identificação animal é Alflex, o resto é brinco. E Asbram, Asbran, a nossa associação que reúne 80% da suplementação mineral do Brasil e que mais do que nunca potencializa o uso do suplemento dentro da sua fazenda ao lutar, por por exemplo, por uma carga tributária justa para todas as empresas. Moçada, aberto esse mini front, eu faço aqui a minha penitência em público reconhecendo que não tem jeito. Curto prazo da arroba é sempre o maior dos mistérios para todos os analistas de mercado e também um enorme desafio para o pecuarista. Eu havia entendido que o mercado podia dar uma acalmada na primeira quinzena de outubro, mas não deu sandália da humildade. Essa é a única certeza quando se lida com o mercado e eu tenho isso de maneira muito bem resolvida. A minha entrega nunca foi e nunca vai ser prever mercado e sim se proteger sobre as variações dele permitindo, ao mesmo tempo, participar dos ganhos. Esse é o nosso objetivo, é para isso que existe o front. O que aconteceu essa semana, moçada? O boi não acalmou não, moçada. Ele até deixou aquele galope... Pujante, e até foi para um trote, mas eu imaginei até que ele ia para um passo. Né? Ritmo de cavalgada diferente, graças a Deus, o que a gente viu foram novos preços aparecendo ao longo da semana, tanto no mercado físico quanto no futuro, que inclusive, como diz o goiano, supitou mais um cadinho para riba, ajudado aí pelo dólar, que deu uma estressada por, por questão interna nossa aqui no Brasil, ou seja, a origem do financiamento de programas assistenciais do governo que deu uma insegurança e o mercado não recebeu bem essa decisão que logo depois foi revertida pelo nosso governo o que de fato impactou o mercado nessa semana não foi a oferta que inclusive segue restrita muito embora um pouco menos restrita agora em outubro o agito das telas do home broker das novas máximas do físico posso dar o exemplo aqui novas máximas em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, veio muito mais da demanda externa, patrocinada aí sim pela fome das indústrias exportadoras. O mercado interno é um terreno bem menos efervescente nesse momento para as indústrias locais, apesar da demanda ter um saldo bem mais positivo do que já se imaginara. A gente vê... Eu falei em terreno menos efervescente porque a gente vê férias coletivas, fechamento de plantas definitivo, redução de abate, tudo isso está em rota de colisão nos locais aonde, e nas plantas, melhor dizendo, onde o foco é mercado interno. Isso aconteceu em Rondônia, aconteceu em Goiás, por exemplo. É, mas assim não que a demanda interna esteja cambaleante, uma coisa horrível, não, é lógico, tem os efeitos da epidemia, do, do problema econômico aí que nós, nós estamos enfrentando, o né? um número de desempregados, mas muito mais do que isso, esse desafio de margem da indústria acaba pondo essas empresas de mercado interno no, no, no pé, no freio. A Rádio Peão, por outro lado, e é esse o ponto, o agito do mercado vem muito mais do lado externo, e começou pela Rádio Peão que tem divulgado com frequência um possível aumento na lista de plantas habilitadas para a China, o que elevaria a pressão de compra por parte da indústria nacional. Né? Mas veio aí a quinta-feira com a divulgação dos volumes de carne in natura exportada em setembro, logo na quinta, dia 1 de outubro. E esse volume veio 12,8% abaixo de agosto e apenas 3% acima de setembro do ano passado. A pergunta que o mercado começou a se fazer, inclusive revertendo, foi um grande movimento de de realização na Bolsa na quinta-feira à tarde. O mercado ainda fechou né, no todo positivo, mas deu esse pé no freio na quinta-feira. E a pergunta que começou a a ficar no ar é, será que essa redução preocupa? Na minha opinião, não. E eu listo... Diversos motivos, seis mais especificamente falando, em nome de MSD, Vmax da Fibro, Cargil Nutron, Pronutiva da UPL, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Essas seis empresas parceiras nos dão seis motivos para nós não preocuparmos com essa oscilação na exportação, no volume exportado que para mim é normal. E os motivos são, vamos lá. Primeiro, é primeiro o mais simples, é o mais básico, mais racional, mais lógico. né? Nossa produção de carne está menor, nós estamos abatendo menos abates. né? Nós estamos abatendo, desculpa, redundância. Nós estamos abatendo menos animais, mais especificamente 8% a menos no segundo trimestre. Então, assim, como você vai vender um volume altíssimo de uma mercadoria que você não está produzindo na plenitude? Nós não estamos produzindo carne na plenitude, moçada, tem, mas acabou, nós já escrevemos isso aqui. Então não dá para vender na na estratosfera como vinha ocorrendo todo santo mês, né? porque não tem volume para isso. Segundo ponto, algumas fontes também me citaram, isso não foi todo mundo, talvez seja um motivo para alguns, outros não, outros não. Uma volatilidade, a volatilidade do dólar como dificultador de desembarques recentes. O dólar foi a 5,25, bateu 5,70 essa semana. Então isso dá uma, 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 uma dificultada. É, o dólar, é, às vezes, o nível é importante, mas ele está ele mais constante e fica mais bacana ainda. De toda forma, é um fator, não é muito importante, mas é um. Terceiro ponto, esse sim é importantíssimo. Como o preço do atacado interno está no topo histórico e as vendas domésticas têm um menor ciclo de tempo entre a venda em si e o recebimento, alguns mercados externos deixaram de ter atratividade para alguns cortes e essa indústria acabou pre- preferindo vender no mercado interno quando tem carteira para isso e isso reduz o volume disponível para embarque, isso é uma coisa importante e acabou de fato acontecendo. Quarto ponto, a perspectiva real de oferta futura, principalmente novembro e dezembro, é pior do que a de agora, isso desencoraja de alguma forma né, o frigorífico assumir grandes contratos de venda, a gente vê o frigorífico um pouco receoso nesse sentido, não é só o frigorífico, antes de falar de mais um ponto, de quem está mais receoso, eu vou para o quinto ponto. Se a gente olhar a dinâmica de vendas do ano passado, é normal a gente ter essas variações mês a mês. Isso acontece muito com o volume embarcado para a China. Tem dois, três meses alto, depois dá uma arrefecida e depois volta de novo. Sexto ponto, esse também muito importante. Depois de conversar com muita gente, pessoal de, de, várias, de várias fontes, eu diria que dificilmente nós vamos ter preço de venda de carne para a China, como a gente viu em novembro de 2019. E, e esse motivo, esse fato ocorre porque, dois motivos, o estoque chinês está menos descoberto e os importadores também estão receosos, então assim, o frigorífico brasileiro tem um pouco de receio para ficar, para não ficar esquisado com relação à carne, à entrega de carne, porque tem pouco animal para bater e o importador também é, por conta de volatilidade da carne. De toda forma... A sazonalidade de compras indica um aumento da demanda para compor estoque de passagem final do ano por parte do país asiático. Portanto, deve-se elevar os embarques agora. Então, não acho que por esses seis motivos apresentados é, de fato, uma preocupação muito grande. Né? Talvez, para resumir, nós não vamos ter a pujança daquela festa de 2019 com 7 mil dólares a tonelada, mesmo porque se vierem mais plantas aptas para exportar, pode dar uma acalmada, a China pode comprar com preço um pouco menos agressivo, né, por parte do Brasil. Se abrir mais planta, a oferta de carne para a China vai aumentar, isso pode arrefecer preço, a China pode comprar carne um pouco mais barata. Mas eu entendo que a exportação vai seguir firme, claro, desde que a gente mantenha a ajuda do câmbio e o governo sem atrapalhar. Isso é importante. E aí, para finalizar, gente, a pergunta que fica é até onde vai a alta da arroba, moçada? E aí eu te digo claramente, ninguém sabe, ou melhor, talvez o seu avô saiba. Você lembra que ele falava que um saco de soja é igual a dois sacos de milho? E dois sacos de soja é igual a uma arroba de boi. Milho de 70, portanto, soja de 140, boi de 280. Nos meus gráficos sertanejos, eu via 250 como uma resistência para 2020, mas ela foi patrolada. As próximas grandes resistências, que para mim eram pouquíssimo provável de nós visitarmos, mas elas existem, para mim é o 290, o 305 e o 310. Essas são as próximas paradas. Só não esqueça de se proteger para o caso de alguma reviravolta inesperada. Lembrando que demanda de exportação reduz com uma canetada. Muita atenção... Muita Aproveite o momento, mas não se, se não deixe de se proteger. Não se embriague com o momento mágico que nós estamos vivendo. Tá ok? Um abraço, é isso. Obrigado a vocês. Lembro a vocês da campanha do Agro contra o Câncer do ano 1 real por cabeça batida. E também lembro vocês do aplicativo do gerente de pasto para você que quer controlar o recurso pasto nesse momento de transição seca a águas é fundamental. Até a próxima semana, fiquem com Deus, seja bem-vinda à Safra Brasileira, iniciamos o mês de outubro, essa é a nossa safra, o padrão da safra, e vamos ver onde vai dar. Um abraço, até lá. Fiquem com Deus.